1: Con fecha del martes 6 de diciembre del año 2022, en este programa comentaremos y pondremos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y la exploración del espacio que se han dado a conocer en los últimos días. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión anfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes Edgar.
2: Hola Pedro, muy buenas tardes y como siempre buenas tardes a todo nuestro público que nos hace el favor de acompañarnos y dedicarnos una hora más de su tiempo eh, escuchándonos, esperamos que los temas que tenemos hoy sean de su interés como siempre aprovecho también para mandarle un saludo a algunos de nuestros amigos y colaboradores en Radio UDEM, eh, gracias a quienes este programa se transmite como todos los martes de 7 a 8 p.m. a través del 90.5 de FM Radio UDEM en la ciudad de Monterrey y el área metropolitana de Monterrey. Siempre seleccionamos algunos al azar hoy. Le toca a Marco Cobos, a Asgard Banda, a Salia Simón, a ustedes y a todos los demás. pues Les agradecemos su ayuda y su apoyo.
1: Les Recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico de obsesionporencielo.com Obsesión por el cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @o_por_el_cielo. o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet de obsesiónporelcielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast, The Podbean. También en ObsesiónPorElCielo.net encontrarán cuatro audios que se titulan Un Paseo por el Cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Son cuatro, uno para cada estación del año. Bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas que nos parecieron interesantes para comentar en el programa?
2: Eh, pues este programa va a estar muy bueno, Pedro, porque antes de entrar a las noticias eh, que nos llamaron la atención, vamos a mencionar, eh, vamos a ver los premios Constelación y Movimiento Retrogrado, la mejor y la peor noticia del mes pasado en, en el área, en, el te en temas de astronomía. Después, en las siguientes partes del programa, vamos a hablar de un agujero negro observado en el acto de devorar una estrella, y parece que el cataclismo estuvo violento. Y finalmente vamos a terminar, para el cierre, hablando de la posibilidad de que los agujeros negros primordiales, si es que existen los que se formaron al principio eh, eh, en épocas del Big Bang, sean parte de la materia oscura o no. Ahorita vamos a decir cuál es la última lo último con respecto a esa posibilidad.
1: Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
3: Hola amigos, soy Pablo Eloni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros, esto es, del 6 al 13 de diciembre de 2022. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana, 15 minutos tras la puesta del Sol, ya podemos empezar nuestra cacería de planetas a simple vista. Los más vistosos serán Venus, Júpiter y Marte. Venus apenas rasando el horizonte oeste, visible muy brevemente, con Mercurio un poco más arriba, pero menos brillante. Júpiter muy alto en el cielo y fácil de encontrar. Y Marte asomándose sobre el horizonte este y cada vez más alto. Entre Júpiter y el horizonte oeste estará el planeta Saturno, el de los anillos. Los más difíciles de encontrar serán Mercurio y Venus, pues permanecen poco tiempo visibles y se esconden pronto, pero cada tarde los veremos un poco más altos y brillantes. Y si a Júpiter y Saturno los vemos en el telescopio, mientras el cielo está aún relativamente brillante, antes de que se vean las estrellas, notaremos mejor los detalles de sus rasgos y colores. Estos planetas gigantes serán visibles hasta tarde, Saturno ocultándose alrededor de las 10 de la noche y Júpiter pasada en la medianoche. El planeta que durará más horas visible será Marte, pues esta semana lo tendremos en oposición. Esto significa que durará toda la noche y madrugada visible, y son las mejores fechas para verlo con un brillo intenso y más detallado en los telescopios. No se conformen con 5 minutos de observación. Aprovechen para verlo tanto tiempo y tantas noches como les sea posible y se sorprenderán de cómo la vista se agudiza al grado de distinguir rasgos sutiles. El martes 6 de diciembre al anochecer, vean qué maravilloso conjunto celeste forman las pléyades y las llaves, los cúmulos abiertos más grandes en Taurus, con la visita temporal de la Luna y Marte. Un panorama que vale la pena disfrutar a simple vista y además explorar con binoculares para observar la concentración de muchas estrellas en estas regiones, además de los bellos colores que se observan en Marte y el Aldebaran, la estrella más brillante en Taurus. En tiempo universal, la conjunción de la luna con las pléyades acontecerá el 6 de diciembre a las 19.26 horas, con una separación angular aparente de 2.9 grados. La última luna llena del 2022 la tendremos el miércoles 7 de diciembre a las 10 de la noche con 8 minutos. Aparecerá iluminada al 100% y es que están alineados el Sol, la Tierra y la Luna. Pero hay más astros dispuestos en la misma línea. El planeta Marte, justo la noche del miércoles 7 de diciembre, estará también en oposición, de manera que también estará alineado con el Sol y la Tierra. Así que no le sorprenda, además, que desde nuestra perspectiva, la Luna y Marte se vean lado a lado, casi tocándose. De hecho, los observadores en el norte y noroeste de México verán que Marte, habiéndose ocultado temporalmente detrás de la luna, reaparecerá como si hubiera jugado las escondidas. En tiempo universal, la fase llena de la luna acontecerá el 8 de diciembre a las 4, 4 horas con 8 minutos y la mínima distancia entre la luna y Marte acontecerá a las 4.21 horas con una separación angular aparente de 0.6 grados. Por su parte, la oposición acontecerá el 8 de diciembre a las 4.24 horas. Si observan algún meteoro alrededor de la madrugada del viernes 9 de diciembre, es posible que se trate del primer pico de la lluvia de meteoros púpidas-bélidas. Esta lluvia es poco conocida, pues generalmente ofrece a lo mucho una frecuencia que no supera los 15 meteoros por hora. En el noreste de México, la actividad empieza desde las 11.45 de la noche del jueves 8 de diciembre y continúa hasta el amanecer. Su observación es más favorable en el hemisferio sur. La actividad de las púpidas vélidas se extiende desde noviembre y hasta enero. El viernes 9 de diciembre, la luna estará en el extremo norte de su órbita, revelando más detalles en el extremo sur de los que normalmente nos presenta. Oportunidad para explorar esas regiones con nuestros telescopios. En tiempo universal, la luna estará en el extremo norte de su órbita el 9 de diciembre a las 21.22 horas, con una declinación planetaria de 27.4 grados norte. El domingo 11 de diciembre la Luna estará a una distancia de 405.900 kilómetros de la Tierra, alcanzando su apogeo, punto más lejano. En tiempo universal, esto acontecerá el 12 de diciembre a las 0 horas con 30 minutos. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre agradezco su buena atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias Loni por tus efemerides astronómicas semanales. Pues bien, como Edgar anunció, tenemos este primer programa de diciembre del 2022, los Premios de Obsesión por el Cielo. Estos premios son otorgados a noticias astronómicas que nos parecieron relevantes y comenzamos con el Premio Constelación a la noticia astronómica más interesante del mes de noviembre del año 2022.
2: Pues Pedro, eh, para este mes el premio Constelación damos eh, a un grupo grande de los operadores de el tele del Telescopio Espacial James Webb, el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial, eh, eh, los eh, operadores de la NASA, de la Agencia Espacial Europea, la Canadiense, eh, del Centro Espacial Marshall, de la NASA, del Centro Espacial Goddard, etcétera, Y varias oficinas y agencias porque todos se reunieron para evaluar eh, el riesgo que corre el telescopio eh, por los micrometeoros. Y particularmente el problema que puede eh, representar eh, un impacto eh, que excedió los parámetros de lo que esperaban. Y este grupo, eh, y esta es la razón por la que nos parece una buena noticia, determinó primero que el impacto este, que fue un área crítica, no, eh, af no afecta, eh, no tiene por qué, ...e impedir que el telescopio pueda desempeñarse como estaba programado. Hay un presupuesto que tienen de, eh, de daño que puede tolerar el telescopio, esto estaba planeado y anticipado. De todas maneras, están planeando ahora que las observaciones sean en la dirección opuesta a la del movimiento del telescopio. De esta manera van a, a reducir todavía más el daño... Eh, impidiendo que el, se combine la velocidad de movimiento del telescopio con la velocidad de los micrometeoros y de esta manera esperan que el desempeño óptico tan excelente que hemos visto del telescopio se siga manteniendo por décadas, mucho más allá de la vida del telescopio entonces así que esto es una buena noticia esto es de acuerdo al plan y que el impacto más notable es algo realmente accidental y aleatorio y es poco probable que vuelva a suceder. De todas maneras, pues hay una estrategia de mitigación nueva que se que se va a implementar y que va a extender esto, eh, el, el, la vida del instrumento más allá de lo que esperábamos. Así que eso es una buena noticia y ahora ya con datos firmes, ¿no?
1: Muy bien. Entonces ese fue el premio Constelación al, que sería al grupo de operadores del telescopio espacial James Webb en general. Y ahora vamos sí. al premio Movimiento Retrógrado. El premio Movimiento Retrógrado a la noticia astronómica menos relevante o más pesimista del mes.
0: Don't make me you.
1: Y pues bien, el premio Movimiento Retrógrado se lo vamos a dar a la compañía AST Space Mobile. Esta es una compañía que está planeando lanzar 100 satélites de comunicación uh, a órbita terrestre, a órbita uh, cercana a la Tierra, o sea, no muy alto. Y pues esto es similar a lo que está haciendo uh, la, ¿cómo se llama? la compañía de besos,
2: Starlink. Eh, 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 Blue, Blue, algo, ¿no? Uh, bueno, Star, Starlink es de... Esa es de, de. Ya la de, confundí. esa es la de lanzamientos.
1: Sí, de Starlink, que es la de SpaceX. Y el, la constelación de satélites, Proyecto Kuiper, es de Amazon Blue Origin. Bueno, están planeando ma mandar más satélites de comunicación eh, a órbita baja. Son miles de satélites. Ya hemos dado el premio Movimiento Retrógrado a estas compañías. Pero esta compañía en particular, AST Space Mobile está lanzando o está planeando lanzar satélites enormes. Lanzaron en septiembre de este año un satélite de 64 metros cuadrados de, de tamaño. O sea, esa es la superficie que, que tiene para pues, comunicarse con la Tierra. Y ese, ese tamaño ya está rivalizando a la estación espacial, por ejemplo, o a telescopios grandes como el telescopio espacial Hubble. Es más grande que el telescopio espacial Hubble. Entonces, eh, esto está causando. Si los satélites pequeñitos de Starlink y Amazon's Blue Origin, eh, que son de esos satélites eh, de, que son cubitos de un pie cuadrado, un pie cúbico más o menos cada uno, esos son apenas visibles a vista, a simple vista. Entonces, nada más aparecen en las imágenes que son un poco más profundas de lo que alcanza a ver el ojo. Entonces la contaminación lumínica no ha sido tan notoria excepto por los astrónomos. Bueno, ahora con un satélite de comunicaciones tan grande y están planeando lanzar más de 100 de estos satélites, pues es muy brillante. Um, y eso sí definitivamente nos cambiaría todo el aspecto de cómo se ve el cielo nocturno al atardecer o al amanecer. Siempre tendríamos garantizado que alguno de estos satélites estén pues, estorbando nuestra observación de las estrellas.
2: Pedro, este, eh, la Unión Astronómica Internacional ya ha protestado esto y ya hubo una respuesta de parte de la compañía eh, que dicen que básicamente eh, van a pensar en utilizar nueva tecnología en el futuro para mitigar esto pero que eh, el daño que esto pueda producir debe de eh, balancearse con el beneficio que hay de comunicaciones celulares para la gente en la Tierra. La idea es que, este satélite, eh, que los teléfonos celulares se puedan conectar directamente al satélite, por eso es que tiene que ser tan grande, porque no es que los teléfonos tengan tanta potencia, ¿no? Sí, pero Ahora, pues
1: eso eh, da otro problema, que sería la, la contaminación no nada más visual, sino contaminación en frecuencias de radio que utilicen para comunicarse con la Tierra. ¿Eso afectaría también a los radiotelescopios, aparte?
2: Sí, eh, por lo pronto ya se comprometieron a evitar transmisiones eh, en las áreas eh, de, de silencio de radio que existen en Estados Unidos, no han hablado de otros países... Eh, y que se utilizan para eh, radioastronomía. Eso es una buena señal, pero pues hay que, tienen que hacer más, ¿no? Ahora, pues desafortunadamente, sí. pues no hay mucha manera de oponerse a esto, ¿no? Pero pues ya era bastante malo lo que teníamos con los otros satélites. Eh, lo que no... sí. eh, siempre se pueden poner peor las cosas, ¿no? Este satélite es enorme, es claramente visible a simple vista, ¿no?
1: Lo que me preocupa es de que ellos nada más responden ante la Comisión de Federal Estadounidense de Comunicaciones, que son los que están aprobando estos satélites sin consideración de lo que otros países puedan decir. ¿Sí me explico? Como sí, es correcto. compañía americana. Ahora, al Entonces, ser una
2: agencia federal, eh, pues otros países pueden ejercer presión eh, por canales diplomáticos. Si sí hay una manera de que los obliguen a hacer las cosas. Pero de entrada, pues no ha mostrado mucho interés.
1: Pero bueno, entonces el premio Movimiento Retrógrado es para esta compañía AST Space SpaceMobile por su satélite llamado Blue Walker 3, de 64 metros cuadrados. Vamos entonces a una pausa y regresamos ya con las noticias astronómicas de esta semana. un servidor y Edgar Armada, un servidor Pedro Valdés y Edgar Armada presentando las noticias astronómicas del mes. En La primera parte del programa Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas y nosotros otorgamos los premios de obsesión por decirlo a las noticias más y menos relevantes del mes. Pues bueno, ahora vamos a hablar acerca de hoyos negros lejano, lejanos que están devorando estrellas. ...suena muy amarillista... ...pero pues es así... ...así lo anunciaron... ...y parece que eso... ...fue lo que sucedió... ...según los modelos... ...que ellos están calculando... ...entonces pero, son dos, antes, pero, Pedro... ...ah... Sí, acuerdo,
2: ...comercial... ...comercial... comercial eh, la, ...el jueves pasado... ...ya está disponible... El, ...nuestro programa... De, ...solo en podcast... Eh, ...Punto focal... ...de Obsesión por el Cielo... ...donde con el doctor... ...Gerardo Ramón Fox... ...platicamos... Eh, sus servidores eh, de varios temas astronómicos. ¿Qué temas cubrimos en esta ocasión, Pedro?
1: Eh, cúmulos abiertos de estrellas. Fue un tema que nos pareció muy interesante y pues aprendimos mucho también de los cúmulos de estrellas y cómo forman parte de nuestra galaxia.
2: Pues sí, ya está disponible en Podbean y en nuestras demás eh, plataformas por las cuales distribuimos los podcasts. Esperamos que les eh, parezca interesante y entretenido. Uh
0: -huh.
1: Y pues bien, regresando a los hoyos negros supermasivos que devoran estrellas en otras galaxias, suena así de como de monstruos eh, devorando
2: es, <ríe> sus víctimas. Te faltó ese que son agujeros negros asesinos.
1: Asesinos y. Pero bueno. Eh, el comentario aparte. Ninguno de los, todas estas pues son simulaciones de computadora que tratan de, o modelos que están tratando de, de duplicar lo, lo que se observa, pero todos los dibujos son representaciones artísticas, ninguno me ha convencido hasta la fecha de que es así, si lo viéramos se vería así, nah. pero bueno.
2: No, el más eh, el más eh, representativo de esto que sí se puede ver con telescopios incluso razonablemente telescopios de aficionado es el eh, agujero negro de la galaxia M87 me parece es la sí. que la que está la que fotografió el telescopio de horizonte de eventos. Desde luego que con mucho más detalle, pero con telescopios pequeños se puede ver el chorro de material, las velocidades relativísticas que está emitiendo eh, como resultado de la caída de materia al agujero negro. Es muy impresionante, ¿no?
1: Sí, esta es caída constante, ese, ese, fue caída constante, entonces está en constante actividad. Aquí sí. es un agujero negro supermasivo que está tranquilito y de repente se acerca una estrella y me quiero imaginar que son como los um, camaleones que de repente estira su lengua y ¡bum! se come a la estrella. Pero bueno, el, los títulos son dos de las publicaciones que salieron simultáneamente, una en la revista Nature y otra en la revista La Nature Astronomy el 30 de noviembre. Uno se titula Un jet muy luminoso de disrupción de una estrella por hoyo negro masivo. Eh, Igor And Andreoni, Michael Coughlin, Daniel Perley y otros 77 autores de la Universidad de Maryland, de Minnesota y otras más. Y el otro artículo es El nacimiento de un jet relativístico seguido de la disrupción de una estrella por un hoyo negro cosmológico. Por uh, D.R. Pasham, Mateo Lucchini, Tanmoy Lascar y otros 63 autores. Son en total unos 140 autores de muchas universidades, que co son como dos grupos que independientemente estudiaron este mismo objeto. Los dos equipos de los autores eh, presentan sus observaciones y sus modelos. Las observaciones son en muchas longitudes de onda, ondas de radio, luz visible, ultravioleta, rayos X, por ejemplo del evento de disrupción de, ma de, de marea, lo que llaman el TDE, el evento de disrupción de marea, llamado AT-2022-CMC, que tuvo lugar hace recientemente, y después de hacer la modelación lo identifican como un hoyo negro supermasivo en el centro de una galaxia, devorando, ay, no me gustó usar esa palabra, destruyendo una estrella, y en el proceso liberando grandes cantidades de energía en forma de jets, uno de los jets apuntando hacia la Tierra.
2: Y eso es uno de los aspectos más interesantes, pero si se quieren si quieren vamos un poco para atrás, eh, hay un detector que está estudiando el cielo constantemente, que es en, está en el observatorio de Palomar, para detectar precisamente eventos eh, transitorios, es el, eh, el instrumento SWIKI, eh, y con este de repente detectaron un, un destello luminoso en ondas, en perdón, en, en luz visible, que también es interesante, en una parte del cielo donde antes no había nada. Haciendo cálculos rápido en la parte de atrás de un sobre de papel, eh, calcularon que eh, la intensidad de esto era más de mil millones de soles, eh, como nuestro, o sea, un cataclismo fenomenal. Eventualmente, con, este, con estos dos estudios y con eh, varias calibraciones y modelaciones, y después de considerar también otros fenómenos posibles, llegaron a la conclusión de que lo único que tenía sentido era lo que tú dices, una estrella que eh, de repente cayó en las garras, ...yo sé que te va a gustar esta expresión... Sí, ...de un agujero borrando, negro. ...cayendo en
1: las garras... Sí, ya me ...en, la, en las mente. garras
2: del agujero negro asesino... ...que despedazó sin piedad... ...a la pobre estrella inocente... ...con, y,
1: con exceso de
2: violencia... ...con exceso de violencia... ...y además cuando... Eh, ...los policías de, nuestra, de nuestro programa... ...lo agarren... ...les va a decir... ...sí, yo lo despedacé... ...y saben qué, me gustó... ...ah, y quiero a mi abogado... ...pero en fin... La cuestión está aquí, eh, que la, la estrella, pues, eh, el material cayendo, precipitándose a la estrella despedazada, es lo que emite energía de esta manera tan violenta. Y lo interesante aquí, lo novedoso, no, hemos, no es la primera vez que se observa este fenómeno, pero sí es la primera vez que se observa en tantas longitudes de onda, y entre ellas destaca la luz visible. Y la razón de esto, según la modelación que han hecho los dos grupos, es que el, el destello que está produciendo, que se de, que se despide en dos direcciones opuestas, pues resulta que una de esas direcciones está apu a, eh, apuntando justo a donde estamos nosotros. Qué casualidad. Pues sí, pero si no fuera así no veríamos nada, ¿no? De hecho, los cálculos de qué tan frecuentes son estos eventos toman en cuenta el hecho de que hay muchos que no detectamos porque están apuntando para otro lado. Ajá.
3: Uh -huh.
1: Ahora, eh, este telescopio hay que tomar en cuenta que lo único que se observó fue con este telescopio en el Monte Palomar, que es una cámara, es un telescopio de 1.22 metros que está constantemente tomando imágenes del cielo y comparándolo con imágenes anteriores. Entonces lo está haciendo, digamos, muy rápido. Tiene 16 CCDs, o sea, chips, cada uno con 6.144 x 6.160 píxeles y cubre 47 grados cuadrados del cielo, tomando en cuenta que la luna es medio, medio grado cuadrado del cielo, entonces para que vean el tamaño del campo que está tomando, llega hasta magnitud 20 y medio, que para los que nosotros a simple vista llegamos a magnitud 6, ver estrellas de magnitud 6, este en, en bandas de color rojo llega hasta 20 y medio, entonces lo que hace todas las noches que está despejado es tomar imágenes, compararlas con las imágenes anteriores y si ve que en una galaxia hay un cambio, hay un puntito de luz extra, puede ser una supernova o si está cerca del centro lo más probable que es que sea uno de estos eventos de disrupción de María que es cuando el hoyo negro supermasivo de repente absorbe en este caso una estrella y la estrella al amontonarse la materia para entrar al hoyo negro, que es muy pequeñito comparado con el tamaño de la estrella, hay que mencionarlo, um, el material se amontona tanto a la hora de, de, de tratar de entrar, que es como, como dijo uno de los uh, autores de uno de los, <ríe> de los dos artículos, es como si tomaras un tubo de pasta de dientes y lo apretaras súbitamente, entonces saldría por ambos lados saldrían chorros de pasta de dientes. Bueno, aquí también la materia se aprieta súbitamente para entrar por el hoyo negro, pero mucha no alcanza a entrar y salen como dos jets de materia. Y como tú decías, lo particular de interesante de este es de que uno de estos jets está apuntando hacia la Tierra. Inmediatamente que se detecta este evento, se avisa a otros telescopios de muchas longitudes de onda para darle seguimiento y tratar de caracterizarlo. Y de, de ahí, de estos datos de los dos grupos, de la caracterización de cómo subió el brillo y cómo empezó a bajar en diferentes longitudes de ondas, es como lo modelan como si fuera efectivamente una estrella que fue absorbida por el hoyo negro.
2: Una de las claves eh, que se... bueno, desde luego, lo primero fue eh, la alerta lanzada a todos los observadores interesados y a todas las instituciones que tienen equipo que puedan estudiar este tipo de fenómenos. Después de eso está el equipo de la Universidad de Leicester que hicieron observaciones rápidas para determinar la distancia con el muy grande telescopio eh, del Observatorio Europeo del Sur. En Chile. Eh, en Chile, correcto. Eh, a, eh, para determinar la distancia y con esto pues decidieron, eh, ya sabiendo la distancia y lo que estamos observando, que era un, fenó un fenómeno muy energético. Y luego, pues, ya hicieron los dos grupos, cada quien por, por, por su lado, como, como mencionas, y eh, consideraron otras posibilidades, pero lo único que realmente eh, cumple con lo que estamos viendo, que explica lo que estamos viendo, es el agujero negro eh, y el, el chorro de material eh, apuntando directamente a nosotros. Ahora, uh -huh. parte de la modelación y las observaciones que hicieron en varias longitudes de onda incluyendo observaciones de rayos X eh, con un in instrumento que está en la Estación Espacial Internacional, eh, les permitieron calcular ya con el brillo, etcétera y todo, que eh, la velocidad de estas señales es de 99.99%, .99 la velocidad de la luz. Entonces no estamos hablando, bueno, los, que, los físicos que nos escuchen saben la energía tremenda que esto requiere, requ y desde luego que también, aún considerando que se trata de un agujero negro Es una eh, una actividad realmente notable Y, y, y la más intensa que se ha observado Porque está apuntada hacia nosotros Pero también intrínsecamente es muy intensa
1: Sí, más de 20 instrumentos estuvieron involucrados en este proyecto eh, Mencionaste la distancia, se me pasó
2: No, creo que no
1: yo la vi por ahí, era 8.500 millones de años luz de, de distancia, o sea, cuando el universo era una tercera parte de la edad que tiene ahora.
2: Sí, aquí entonces, la tengo, estoy viendo en mis jeroglíficos, digo, mis notas, eh, 8.500 millones de años luz, entonces uh -huh. es el más intenso y el más... Eh, A esa distancia
1: a esa distancia el
2: cambio de brillo equivale a mil
1: millones de millones de veces la luminosidad del sol más brillante que un destello de rayos gamma y solamente dura unas cuantas semanas entonces de ahí la premura por tratar de observarlo con la mayor cantidad de equipo posible para tratar de como decía caracterizar eh, ¿Cómo sube de brillo? ¿Cómo sube y baja de brillo? Porque, pues primero, principalmente, es, se vuelve más intenso y después, conforme se disipa la energía, otras longitudes de onda son las que empiezan a dominar. Entonces, eso es lo que ellos utilizan para tratar de identificar cuál fue el objeto. Y esa y es esta la es, ventaja,
2: ¿Que, y, se puede, que se está estudiando en varias longitudes de onda. Y
1: ese estudio preliminar apenas, estos dos artículos son los primeros. Se me hace que no fue coincidencia que los dos salieran al mismo tiempo, el mismo día. Aunque son de observaciones diferentes, pues llegan a la misma conclusión.
2: No, pero los editores de Nature también tratan de publicar, cuando hay varios artículos, tratan de publicarlos juntos. Y la verdad, yo se los agradezco.
1: Muy bien. Pues bueno, esto es todo por lo que respecta a este hoyo negro supermasivo devorador de estrellas. Vamos a una pausa y regresamos ya con un tema un poco menos intenso no, pues es igual, vamos ahora a la materia oscura y, y hoyos negros también
0: sigue explorando el cielo con nosotros, en un momento continuamos
1: Con las noticias astronómicas más interesantes de esta semana, un servidor Pedro Valdés y Edgar Armada. Eh, en la primera parte del programa, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas y nosotros otorgamos los premios de obsesión por el cielo, premio constelación y premio movimiento retrógrado a las noticias más y menos relevantes del mes de noviembre. Noticias astronómicas nada más. En la segunda parte del programa hablamos acerca de hoyos negros supermasivos, devoradores de estrellas, asesinos oh. y qué más que otros calificativos uh, antropomórficos les podemos atribuir, malévolos. <risa> y ahora vamos a hablar de hoyos negros también, pero en este caso de hoyos negros primordiales, la vez anterior, es que hay muchos tipos de hoyos negros.
2: Bueno, pero estos, estos agujeros negros primordiales son los que tú dices que no existen, y yo digo que sí.
1: Yo digo que no existen, pero bueno, hay muchos que dicen que sí existen, pero no se han observado. El título de la publicación es Descartando grupos iniciales de hoyos negros primordiales como la materia oscura. Salió en la revista Physical Review Letters el 4 de noviembre. Eh, y eh, los autores son Valerio De Luca, Gabriel Franchiuloni, Antonio Riotto y Hardy Verma de la Universidad de Ginebra en Suiza, la Universidad de Roma y no me acuerdo qué otra institución. Y básicamente lo que ellos hacen es un estudio meramente teórico, que son los que siempre me ponen un poquito nervioso porque no hay... bueno. Aquí sí los comparan con observaciones, entonces por eso ya en eso estamos bien. Y descartan que la materia oscura pueda estar compuesta por hoyos negros primordiales en grupos apretados de, 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 estos, de estos objetos. Que me causó mucha confusión porque no estoy muy seguro cómo se crean estos objetos, por eso no creo que existan.
2: No, la cosa es... Por lo que yo entendí. o lo que yo entendí es lo que iba a decir yo también. Por lo que yo entendí de lo que se trata es los agujeros negros primordiales, si es que existen, que Pedro dice que no, y yo digo que sí. Si es que existen, se trata de los, los que se formaron como resultado de las fluctuaciones eh, en densidad y temperatura que había en el universo primitivo en el momento del Big Bang. Un eh, segundo
1: después del Big Bang.
2: Eh, eh, de, eh, correcto, de la manera en la que estas fluctuaciones se dieron por una parte permitió que eh, existieran, que se originaran las estructuras grandes del universo como galaxias, cúmulos galácticos, filamentos, etcétera. Pero hasta también, ahí vamos bien. Hasta allí no tenemos problema porque nos consta que esos sí existen. Donde no nos consta es en la posibilidad teórica porque como dices, nadie los ha observado, de que esto, eh, estas fluctuaciones, estas diferencias en densidad y temperatura, también debían de haber formado algunos agujeros negros. Y que estos mini micro agujeros negros, con masas muy pequeñitas, eh, estoy hablando, no sé, la, eh, probablemente la menor masa que puede, como un proceso físico, eh, como a partir de un proceso físico formado un agujero negro, hasta masas como la del sol, que es relativamente pequeña para un agujero negro, pudieron haber formado estos agujeros negros que no tuvieron como origen una estrella, y luego dependiendo de su agrupación, qué tan cercana sea su agrupación, estos agujeros negros podían haberse combinado para formar agujeros negros, que también se consideran primordiales, de masas más eh, grandes, ...que las que se formaron inicialmente. La cosa es que ese rango de masas no lo sabemos. Para empezar no sabemos si existen o no existen. Podemos tratar de predecir teóricamente... ...cuántos, de, de, de qué, cuántos y de qué tamaños se pueden haber formado... ...pero no sabemos qué tan cercanos, qué tan eh, aglomerados... ...qué tan agrupados están. Y esto nos permite realmente con mucha seguridad... ...el poder decir... Eh, ...cómo se combinaron... ...y cuáles son las masas probables... ...y la cantidad que existe actualmente... ...si es que existen... Eh, ...y luego... ...estos agujeros negros... Eh, ...quizá podemos definir los agujeros negros primordiales... ...como los que no se formaron a partir de estrellas...
1: ...muy buena definición...
2: ...agujeros negros... ...bueno estrellas, estrellas de neutrones etcétera ...pero estos agujeros negros que se formaron... ...otra vez si es que existen al inicio del universo si no están interactuando con nada, ¿será posible que formen parte de la materia oscura? Y esa es la cuestión que están explorando estos investigadores. Yo
1: pudiera pensar que sí se formaron agujeros negros primordiales, pero para mí lo más lógico, otra vez, sin ser experto en esto ni meterle números, es nada más pensando cómo funciona la física básica, es que si se formaron grupos de... Hoyos negros primordiales se debieron haber juntado y tal vez los hoyos negros supermasivos en los centros de galaxia son las semillas que formaron las galaxias en esa época no tengo no no sé por qué todavía estarían sueltos esos agujeros negros primordiales para formar parte de lo que ahora llamamos materia oscura me explico
2: Sí. Y esa es justamente la controversia que eh, explora este estudio. Eh, para empezar, los agujeros negros, los estudios de ondas gravitacionales y otros similares sugieren que es muy, muy improbable que estos agujeros negros, eh, estos posibles agujeros negros, sean una parte importante de la materia oscura. Digamos, posible. Esa es la conclusión del artículo. Esa es la conclusión del la en otros estudios que no son parte de este artículo, sin embargo estudios recientes que no son los que acabo de mencionar y no son este artículo tampoco, sugieren que la agrupación de estos eh, la forma en la que estos eh, agujeros negros forman racimos, digamos qué tan qué, la, la, la cercanía de estos racimos la densidad de estos racimos que tan
1: apretados estén
2: que tan apretados, bien dicho puede cambiar la, la, la frecuencia y la cantidad de colisiones y con toda la controversia, porque eso ese detalle puede afectar eh, los, eh, los fenómenos observados de agujeros negros o otro, o, o este, u otros eh, objetos masivos que producen lentes gravitacionales. Y la conclusión es que los agujeros negros primordiales, la conclusión de, esto, de estos otros estudios, no el, que, no el que estamos considerando, es que los eh, lentes eh, gravitacionales no pueden servir para detectar estos, estos agujeros negros por la cantidad. Por un lado tenemos que sí, puede haber, eh, sí pueden formar parte de la materia oscura y por otra parte eh, no, pero es difícil probarlo. Y aquí es donde ellos, eh, lo, ahora sí los investigadores de este artículo trataron de hacer un trabajo teórico eh, donde concluyen que no y es, es, es lo que publicaron ¿no? que los agujeros negros primordiales con masas de eh, alrededor del sol podrían eh, eh, no podrían no alcanzarían a evitar la, la de lentes micro, micro la, de micro lentes gravitacionales en pocas palabras, si los agujeros negros primordiales fueran parte importante de la materia oscura, ya los hubiéramos visto y no los hemos visto.
1: Y lo interesante es que aquí utilizan eh, diferentes tipos de observaciones. Están comparando, por ejemplo, las ondas gravitacionales que surgen de la fusión de hoyos negros, las que se han detectado con el telescopio de ondas gravitacionales LIGO y sus compañeros. Um, están también observando la cantidad de microlentes gravitacionales que existen o que se han detectado. Eh, ya hemos hablado aquí acerca de lentes gravitacionales. Bueno, microlentes gravitacionales serían causados por este tipo de objetos y serían diferentes si estos objetos están agrupados fuertemente o están densamente agrupados, estos hoyos negros primordiales, o están sueltos, o sea, si están digamos, en, en racimos más separados que en racimos más juntos. Y también están est estudiando otra observación que es eh, lo que llaman en astronomía el bosque de líneas de absorción de Lyman-Alpha. Este, es este, es este es un fenómeno interesante, yo me acuerdo que lo estudié un poco cuando estaba estudiando la maestría. Cuando tomas el espectro de un objeto lejano, por ejemplo un cuásar, vas a tener líneas de absorción y de emisión, pero vas a tener una serie de líneas de absorción que son causadas por el hidrógeno que está entre el objeto y nosotros. Y si el objeto está a distancias cosmológicas, va a haber muchas líneas de absorción, una para cada galaxia, por ejemplo, por donde está atravesando la luz, o nube de hidrógeno muy grande que esté atravesando la luz, y como están a distancias cosmológicas, cada absorción pues, va a tener una velocidad diferente de expansión en el universo. Y el resultado es que el espectro tiene de repente como un apartecito donde hay muchas líneas de absorción que uno pensaría que son del objeto, pero no son del objeto, no son del quasar. Son de todos los objetos intermedios entre nosotros y ese objeto. Y el estudio de ese bosque de, de líneas de lyman alfa nos permite saber la densidad de objetos y la distribución de materia que hay en el universo en esa distancia, en esa dirección, perdón, a ese objeto hasta esa distancia. Y del estudio de este tipo de líneas de absorción se pueden hacer mapas de la distribución de materia del universo que se pueden comparar otra vez con los microlientes gravitacionales y las ondas gravitacionales que se
2: han detectado. Sí, están combinando toda la información. Eh, en particular, las eh, líneas de absorción Lyman-Alpha son eh, uno de los métodos más útiles y productivos para estudiar el espacio intergaláctico, porque uh -huh. estamos hablando de escalas intergalácticas, y realmente es eh, materia intergaláctica que mm, es prácticamente imposible o muy difícil de observar con otros métodos.
1: Sí, es la única forma de detectarla. Por eso Ahí se bien. necesitan grandes estudios en muchas distancias. Muchas direcciones, perdón.
2: ¿Tú, ¿Tú estás de acuerdo con la conclusión, Pedro?
1: Sí, porque no existen estos objetos. Entonces, pues claro que la materia oscura <ríe> no está causada por estos objetos, porque no, no, según yo no deberían de existir. O sea, eh, hoyos negros de masas estela de como el sol ya se debieron haber interactuado, o sea, aunque se hayan formado temprano en el universo, debieron ya haberse combinado o no existido. O sea, yo, yo pienso que la materia oscura es causada por otro fenómeno y me estoy más inclinando a pensar que es eh, fundamental de la estructura del universo. O sea, es, es, es algo que todavía no conocemos y no algo que sí conocemos, pero que no hemos detectado.
2: Yo tengo otra objeción, yo, yo creo que el estudio es correcto, eh, yo sí creo que pueden existir los agujeros negros primordiales, pero también creo que si forma una parte de la materia oscura es una, forma, una parte minúscula, eh, y hay varios aspectos de la materia oscura de lo que conocemos que nos hacen pensar que es otra colección de fenómenos totalmente distintos. Si, fu si llegáramos a la conclusión de que los agujeros negros, de que toda la materia oscura son, agu son agujeros negros, tendríamos problemas porque eh, tendrían que ser demasiados, más de los que probablemente existen. Entonces, aunque sí existen, no alcanzan para explicarlo todo. Igual con los eh, planetas, eh, las estrellas eh, enanas cafés. A lo mejor están estrellas muy frías que nunca desarrollaron o, o, los, o planetas tipo Júpiter, que salieron despedido, despedidos de sus estrellas, u otros objetos que no emiten radiación directamente, eh, esto no, alcanza, no, alcanza, no no es la suficiente materia para explicar los objetos o los efectos que observamos de la materia oscura. Entonces, posiblemente sí existan, pero es tan poquito lo que aportan, que no podemos considerar que esté resuelta, ni mucho menos el problema de la materia oscura.
1: Es tan poquito que es nada.
2: Exacto. De acuerdo. Bueno, casi nada. No, nada. Ponle un casi antes del nada. Mira,
1: lo que yo tengo en mente es esto. Tú, los hoyos negros son muy codiciosos, en el sentido de que cualquier materia que se encuentren la van a absorber y van a crecer de tamaño. Eventualmente van a absorberse entre ellos y formar hoyos negros de, muy, de mucha masa. Cualquier hoyo negro que encuentres ahora, de poca masa, yo digo de cuatro o cinco veces la masa del Sol es porque es nuevo y porque salió de la explosión de una estrella. Para mí la evidencia sería que se encuentren hoyos negros de la masa del Sol o de la masa de un planeta. Entonces eso sí podría ser primordiales porque no hay forma de que el universo ahora los esté haciendo. ¿Sí me explico?
2: Sí, y hay poca evidencia. Sí hay uno, una que otra observación extraña por allí, pero hay pocas.
1: Sí, como la que, que, que el sistema solar tenía en el cinturón de Kuiper o un objeto que era un hoyo negro del, del tamaño de una pelota de béisbol, algo así. De una naranja o algo así,
2: el flag, eh, sí, como posible. Era un hoyo negro para el, primordial. Para el planeta 9. Sí, esa Pero... tampoco la... No me hay las, no otras me explicaciones lo más sencillas para el planeta 9 antes de ponernos a jugar con eso, ¿no?
1: Bueno, aquí también yo pienso que hay otras explicaciones más sencillas que, que hoyos negros primordiales. Y sería difícil encontrar un hoyo negro primordial porque, como digo, ya ha pasado tanto tiempo y ha interactuado con tanta materia que ya no es primordial, ya se creció, ya se absorbió, ya se combinó, ya se hizo un hoyo negro supermasivo o, o, o nada más.
2: Pero pues bueno, Pedro, esa es mi tenemos, opinión. Tendremos con, que seguir esta discusión en otra ocasión porque ya se nos acabó el tiempo.
1: Bueno, y con cerveza sería un poquito más fructífera la, la, la plática
2: seguramente.
1: Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo y nos, nos escuchamos la próxima semana.